0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para ser desvistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas, e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza o teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto para que os homens não vejam que estás jejuando mas somente teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra o padroeiro da juventude. O nome dele é São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga é do século XVI. Ele veio de uma família nobre, ou seja, de uma família muito rica. Os pais dele preparavam ele para ser militar, porque o pai dele era militar. E o orgulho do pai era querer vê-lo como militar no futuro. Tanto que quando o pai estava ali com os soldados, ele já desde criança era vestido com roupas de soldado e ali ficava ali com os soldados caminhando e o pai muito feliz. Mas só que no coração, Luiz Gonzaga já tinha feito o seu propósito de ser inteiramente de Deus. Quando chegou a época de dizer para os seus pais, o pai não aceitou, mas acabou cedendo depois e ele entrou dos jesuítas. Geralmente a imagem de São Luís Gonzaga que nós costumamos ver é ele com o crucifixo nas mãos contemplando o crucifixo, vestido com as vestes talar, ou seja, ele está de batina e com a sobrepeliz. Só não tem estola porque ele não chegou a ser padre. Ele foi seminarista e morreu aos 23 anos. Nessa época, surgiu uma grande peste em Roma e ele pediu até autorização aos superiores para ele cuidar dos pestilentos. É interessante como São Luís Gonzaga, naquele tempo, não tinha medo de morrer. Vocês se lembram que no tempo da pandemia, o povo correu, ficava com medo, aquele negócio todo. Imagina para praticar a caridade. Mas tiveram muitos sacerdotes que morreram e religiosos cuidando das pessoas contaminadas pelo, convi pelo Covid. Mas voltando para São Luís Gonzaga, aí conta que um dia ele encontrou um homem que estava na rua, e estava contaminado pela peste. Ele carregou esse homem nas costas e levou para o hospital. E aí ele se contaminou. Contaminando-se, diante da precariedade daquele tempo, ele acabou morrendo. Na liturgia das horas, no ofício das leituras, ali narra uma carta que ele mandou para sua mãe. E uma carta belíssima. O conteúdo geral da carta, ele diz assim, mamãe, eu peguei a peste, eu irei morrer. Quando eu estiver morto, eu não quero que a senhora fique brigando com Deus por ter me levado, porque eu estarei no céu, mamãe. E lá eu estarei esperando também a senhora para um dia nós contemplarmos a face de Deus. É bonito como os homens de Deus, e aqui é um jovem no caso, eles têm um olhar totalmente voltado para o céu. Despreza esse mundo. Esse mundo para eles não é nada, e realmente esse mundo não é nada, em comparação à felicidade que há no céu. Morreu aos 23 anos, imagina, com 23 anos, esse rapaz se tornou santo. Eu estou com 57 e estou lutando. E espero em Deus que um dia eu também seja santo e você também. Mas voltando para o Evangelho, nós estamos no capítulo 6, do versículo 1 ao 6, depois do versículo 16 a 18. Não sei se vocês notaram... Essa leitura de hoje que foi proclamada e que está sendo proclamada em todas as missas na Igreja Católica é aquela leitura da quarta-feira de cinzas. A quaresma ela se abre com essa passagem do Evangelho. Mas é importante notar aqui que Jesus ficou, começa dizendo assim, Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para ser desvisto por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Praticar a justiça é praticar o bem, é fazer o bem ao próximo. É dar para o próximo aquilo que ele merece, como eu sempre falo, né? É, se a pessoa precisa de um prato de comida e você tem a condição de dar esse prato de comida, então dê. Isso é justiça, é justo. Seria injusto não dar. E aqui Jesus ele mostra que os fariseus ele fazia as coisas para ser visto. Você consegue entender? Eles faziam para serem vistos. E aqui Jesus elenca três situações que eles gostavam de, de se mostrar. Quando eles jejuavam, eles se mostravam para dizer que estavam jejuando. Quando eles praticavam a esmola, eles se mostravam também para dizer que estavam é, praticando, dando esmola para o pobre. E quando rezava também, eles ficavam se mostrando. Olha bem, todo ato de caridade que nós fazemos, nós fazemos para Deus. É Deus que tem que ver. É Deus que precisa ver. Não é que temos que nos mostrar, fazer por orgulho, para as pessoas baterem palmas e tudo mais. Não é assim que acontece em tempo eleitoral? Os políticos começam aí na casa dos pobres, abraçar os pobres e dão mantimentos aqui, dão mantimentos ali e mostram, né? Fazem tudo isso apenas para... Para quê? Para serem vistos. E as pessoas olharem para eles e dizerem nossa, são homens tão caridosos. E depois ganhar os votos. Como tem também, não somente os políticos, mas outras pessoas que costumam fazer isso. Aí Jesus está dizendo o seguinte, é para fazer no escondimento. Fazer todas essas coisas, rezar, jejuar, praticar esmola no escondimento, significa que isso é feito por amor, é por amor a Deus que é feito. Aqui eu vou abrir um parêntese, claro, né? pode acontecer de um dia você estar praticando, dando esmola para alguém e alguém vê, é, mas o que é que se pode fazer? De repente você vai lá rezar e alguém fica vendo, viu você rezando, o que se pode fazer? Não pode fazer nada, mas o que não se pode é fazer para se mostrar. Você compreende? Aí está lá jejuando, de repente, numa situação lá, você tem que dizer que você está jejuando, mas você não está fazendo isso para se mostrar fora as diversas circunstâncias. Agora vejam, meus irmãos, nos tempos que nós vivemos hoje. Vou sair do âmbito apenas do que Jesus está falando, mas... Vamos lá para as pessoas que têm seus Facebooks, os seus Instagrams, aquelas pessoas que usam para a evangelização e precisa ser usado também esses meios para a evangelização. Mas aqui tem uma linha muito tênue, muito fina. Quando você faz essas coisas... É preciso notar. Você está fazendo por amor a Deus? Você está evangelizando por amor a Deus? Ou você está fazendo tudo aquilo para um proveito próprio, para se mostrar? Se você está fazendo para se mostrar, para se comparar, para se achar melhor do que os outros, eu quero fazer um convite. Deixe essas redes sociais... Vai rezar, vai pedir a Deus a graça de um dia você poder fazer isso é, de forma indiferente. É, fazer disso um indiferentismo, fazer por amor, melhor dizendo. Santo Inácio de Loyola ele ensinava o seguinte, que quando nós usamos os meios que Deus nos dá, para a evangelização, né? para fazer o bem, a caridade e tudo mais. E nós fazemos tudo isso por amor. E procurando até nos esconder, nós devemos continuar fazendo. Mas ele diz assim, mas se começar a fazer por orgulho, por vaidade, para se promover, então ele diz, é melhor parar. Porque aí já não é um ato que se está fazendo por amor a Deus, e que nos levará à salvação. Já é não mais por amor a Deus, é por amor a si próprio, e já não se levará mais à salvação. Você está entendendo? Mas, claro, aí precisa buscar uma orientação, às vezes um, buscar orientação com o um sacerdote, olha, padre, eu estou fazendo isso, mas estou notando que eu não estou fazendo, fazendo por amor ainda. E o sacerdote ele vai poder orientar você né? no sentido para que você possa fazer ou não fazer, ou deixar para se fazer no momento certo. A questão aqui é o cuidado. Cuidado. Cuidado para a vaidade não estar acima de tudo. Os santos, eles procuravam fazer as coisas justamente da forma como Jesus está fazendo. Eles se ocultavam. É interessante que aqui por várias vezes Jesus falou, né? Fazer isso ao Pai que está oculto. Então, se oculte também você. E o Pai que está vendo... Ele vai te dar a recompensa. Imagina fazer tantas coisas por orgulho e, não, e por vaidade, e não ganhar a salvação, e se perder. Mas é preciso, meus irmãos, eu repito, ter muito discernimento. Muito, muito discernimento. É preciso pedir muita graça a Deus. É preciso ter muita humildade no coração para não fazer por vaidade. Eu repito, quando você faz as coisas, quando você está ali trabalhando na igreja, você tem algum serviço, você faz para se aparecer? Para autopromoção? Ou você faz por amor a Deus, para agradecer, para louvar, para bem dizer. Quando eu falo para você, eu estou também falando para mim. Padre José Augusto, quando tu, tu fazes as coisas é por amor? Será que quando eu vou rezar, eu estou lá querendo mostrar para os outros que eu rezo? Nos momentos que eu pratico a caridade, será que eu fico olhando de um lado para o outro para ver se veio alguém para chegar lá e, e, e praticar a caridade? E nos dias de jejum, eu fico me mostrando, hoje eu estou jejuando. Obras humanas que não levam para lugar nenhum. Precisamos, sim, crescer na santidade. E tem uma coisa, é importante notar que Jesus não está dizendo que é para parar de fazer, não. A tem que encontrar uma forma de, de pedir a Deus a graça e não fazer por vaidade, mas é o que eu acabei de dizer. Às vezes precisamos ter um bom discernimento, mas se você percebe que a coisa está em um grau muito grande de vaidade, de orgulho, de querer se mostrar. Então dá uma paradinha, dá um tempo, depois retoma de novo, que isso faz bem para a alma. E como faz bem? Antigamente, os grandes diretores espirituais eles faziam esse tipo de prática com os seus dirigidos. Ele diz, você não vai fazer. Porque eles notavam que já se estava fazendo para o um engrandecimento próprio, para a vaidade. As pessoas tentavam ali é, enganar, né? Não, mas eu estou fazendo. Mas não, você não vai fazer. Para que aquela alma não se perdesse. Você compreende a necessidade de nós termos uma vida em Deus? Porque os fariseus, os doutores da lei, eles já não estavam mais com o coração em Deus. Eles estavam com o coração neles mesmo. Então, precisamos estar sempre, meus irmãos, com o nosso coração em Deus. E para estar com o coração em Deus só na vida de oração. Aí quanto mais nós vamos entrando no coração de Deus, mais nós vamos vendo que Deus é magnífico, que Deus é grande, que Deus é onipotente, que Ele é o Senhor, que Ele é tudo, que todas as coisas que nós recebemos e que nós temos vêm dEle. Aí nós vamos entrando numa humildade de coração e vamos nos desapegando dessas coisas, e vamos deixando os louvores que estamos buscando, e vamos fazendo tudo por amor a nosso Senhor. Que no dia de hoje, dia de São Luís Gonzaga, que sempre fez as coisas por amor, que cuidou dos doentes não com o intuito de se promover, mas ele cuidava dos doentes por amor a Jesus, porque ele via nos doentes o próprio Jesus. Que São Luís Gonzaga nos ensine na escola da santidade a sermos santos. Como ele foi santo com 23 anos, e que na idade que nós estamos, nós sejamos santos também. Que Nossa Senhora nos ajude, a não cairmos na vaidade, na prepotência e no orgulho. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É a sua mãe, Maria Santíssima.